0: Hello there everyone. How's everybody today? Aqui é o teacher André Betti apresentando o podcast Como se fala. Um podcast voltado para o aprendizado da língua inglesa e os muitos aspectos, dúvidas e curiosidades do inglês. Eu vou te ajudar a experimentar um pouquinho de cada um desses aspectos seja vocabulário, pronúncia, gramática e outros tantos aspectos que compõem esse idioma incrível que é o inglês. Então, coloque seus fones de ouvido and follow me. Hello there everyone. Seja bem-vindo mais uma vez ao podcast Como Se Fala, do teacher André Betch, iniciando hoje o episódio número 8, com um tema bastante uh, diferente, que é Como Se Fala Brad Pitt em inglês. André, mas você já está falando Brad Pitt. É, eu estou. Mas nós vamos ver até o final desse episódio algumas coisas, algumas particularidades que nós brasileiros às vezes fazemos, que pode soar algo ligeiramente diferente, tudo bem? Então, hoje, nesse episódio, nós vamos ver, por exemplo, que ao invés de falar good, que é bom, nós falamos goodie, né? por exemplo, good morning, aí faz good morning. Ao invés de nós falarmos hot dog, que é cachorro quente, nós falamos hot dog. E talvez ao invés de dizer Facebook, nós dizemos Facebook. E no final nós vamos ver a pronúncia de Brad Pitt e o que na verdade pode soar ou como você talvez esteja dizendo que vai soar ligeiramente diferente. Você é uma particularidade sobre isso em inglês. Então continua aqui comigo que na sequência eu já começo essa explicação. Obrigado por ter continuado até aqui e obrigado pela sua audiência mais uma vez bom então o tema de hoje como se fala Brad Pitt em inglês me surgiu de pronúncia que muitas vezes nós temos que nos corrigir constantemente e que por sua vez tem que ver com diminutivo em inglês então existe algumas letras que às vezes são acrescentadas no final de uma palavra em inglês e isso torna aquela palavra diminutiva então nós podemos usar isso tanto para substantivos, que são palavras em geral, quanto para adjetivos. E quando nós usamos essas letras no final, dessas palavras, isso indica pequenez, ou seja, aquilo que é pequeno, que é pequenininho. Então, por exemplo, de início, nós temos duas terminações em inglês, uma com as letras ET, as letras E e a letra T, que é a pronúncia de AT, e temos também a final de frase, final de palavra, perdão, ETT são quatro letras, ETT, algumas você até já conhece e você vai descobrir aqui na sequência. E aí esse ETT nós dizemos et, pouquinho mais pronunciado do que o et que nós vimos anteriormente. Fica tranquilo que essa descrição, como escrever essas palavras, vão estar aqui na descrição no vídeo do YouTube. E também os descritivos dos podcasts que talvez você esteja usando aí, ouvindo em outras plataformas. Vamos pegar a primeira palavra exemplo aqui. Né? Por exemplo, nós temos... Uh, como é que você diz porco em inglês? Você diz pig. Pig. Mas se eu disser piglet, piglet, piglet significa leitãozinho. Olha que interessante. Piglet significa leitãozinho, então a maneira como você coloca uma palavra ou frase pode mudar totalmente o sentido, e olha aí esse sufixo, et né? no final, então ao invés de ser de little pig, nós temos a expressão piglet, e esse et no final para indicar pequenez, para indicar algo que é diminutivo, nesse caso aí, ao invés de nós falarmos de um porco, de um leitão, estamos falando aí de leitãozinho. Agora, vamos supor que você tem uma sala de jantar em inglês. Lembra como que você fala sala de jantar em inglês? Provavelmente você lembrou de dining room. Só que se eu tiver uma pequena sala de jantar, talvez o seu apartamento, a sua casa seja pequenininho, e a sua sala de jantar seja minúscula. Então, nós temos a expressão dinette. Dinette. A D-I-N-E-T-T-E. -E. Olha aí novamente o sufixo E-T-T-E -E no final. Certo? Então, olha só como que mudar um sufixo, mudar uma letra ou uma pronúncia no final de frase pode dar a ideia de diminutivo. Você quer ver uma outra palavra que talvez você conheça? É a palavra cigarette. Cigarette. Cigarette você vai falar assim, André, mas isso não é diminutivo, porque é cigarro. Então... Eu tenho algo para te falar aqui. Na verdade, ele é o diminutivo da palavra cigar. Então, cigarette é o diminutivo da palavra cigar. Então, cigar é um charuto, que é maior. Né? Eu não, não sou fumante, né? mas quem já viu sabe que charuto é maior que o cigarro. Então, com o cigarro, como é que fosse um, um charuto em miniatura, um pequeno charuto, né? Podemos até traduzir um charutinho. Então a pronúncia dele fica cigarette. E o charuto em si é o cigar. E olha novamente aqui o sufixo at do cigarette. Para diminuir a palavra aqui. Tudo bem? Agora você quer ver algo que você... Se você não usa, você já ouviu falar? São aqueles pequenos discos ou discos flexíveis. Que nós usávamos há muito tempo atrás nos computadores. Talvez você que esteja ouvindo é, nem tenha visto isso mas eu sou da época deles e nós usávamos o que o disquete inclusive existe até a grafia disquete com que o eterno e -T no, e, -T e no final mas vem da palavra em inglês que é disc que é disco e você tem o disquete que seria como se fosse um disquinho porque ele é menorzinho é né? bem menor tá então disquete em inglês nós escrevemos d i s, -S k e TTI, novamente aí o sufixo at para indicar diminutivo bom até aí tudo bem só que em nenhum momento aqui nós vimos nada que fosse diminutivo que tenha que ver com o título do nosso podcast de hoje e nem com as palavras que nós mencionamos lá como uh, good morning hot dog Facebook então vamos entrar agora em outras duas terminações eu só vou trabalhar hoje essas quatro terminologias aqui nós já vimos o et tanto com et quanto com ette nós vamos ver outras duas agora uma que é com ie e outra que é com y essa com ie a pronúncia vai ser i e com y também vai ser i então é prolongada eu trouxe quatro exemplo, exemplos aqui para vocês dois são de uh, palavras de coisas, né, de um animal e, uma, e um objeto, e outros são nomes de pessoas, olha que interessante como é que você diz cachorro ou cão em inglês não é dog muito bem, é claro que existe o filhote de cachorro que nós chamamos de puppy mas quando você está se referindo de maneira carinhosa a um cachorro seja ele pequeno ou não se você quer chamar ele de cachorrinho ou de cãozinho, em inglês você diria doggy doggy. Então, você só letra D, O, G, G, Y. Doggy. Então, olha lá a terminação Y para indicar pequenez, para indicar um diminutivo. Como é que você diz bota em inglês? Talvez você lembrou aí de boot, boot. Então, nós temos uma expressão para isso que é booty ou booty, que pode também, além de ser uma botinha, pode ser um sapatinho de tricô para crianças, ok? Então a expressão booty, se você olhar no dicionário, pode significar isso. É claro que se você é, ouve músicas, assiste séries, né, vê filmes, você sabe que essa palavra ela pode ter uma outra conotação. Se você olhar, por exemplo, o urban dictionary, que é o dicionário urbano, você vai ver que tem outras definições para isso. Eu não vou entrar esse aspecto de, de gírias, de palavras chulas, por razões óbvias, né? não é o meu objetivo aqui, meu objetivo aqui é trabalhar o inglês normal, ah André, mas você poderia ensinar isso, eu poderia, mas optei por não fazer, então eu estou ensinando aqui agora o significado do derivado de boot, de bota, o booty, o booty, que você tem a botinha ou pode ser ainda o sapatinho de tricô, aqueles que são feitos ou dados para crianças recém-nascidas. Ok? Bom, os outros dois nomes que eu. as outras duas palavras que são dois nomes que eu trouxe aqui. um é Bobby. Talvez você já viu alguém em filmes, né? em séries, em jogos, chamado Bobby. Uh, esse nome, Bobby, vem na verdade do nome Robert. Que é Roberto. E o nome Robert, ele pode ter essa abreviação tanto para Rob, para R-O-B, Rob, que é o comecinho da palavra Robert, quanto também Bob. Mas ele também pode ser escrito Bobby. Isso, o nome disso, quando você faz isso em português, por exemplo, ou em inglês, o nome disso é um hipocorístico. O que, que é um hipocorístico? É uma palavra derivada de um nome próprio, mas ela tem por objetivo mostrar a intimidade, geralmente, de um parente ou de um amigo. Por exemplo, se você tem um amigo chamado José, provavelmente você chama ele de Zé ou de Zezinho. Se você tem uma amiga chamada Luciana, talvez você a chame de Lu ou de Lulu. Se você tem um amigo chamado Carlos Eduardo, talvez você chame ele de Cadu. Bom, quando você faz isso, é aplicação, o nome disso chama-se hipocorístico. É exatamente quando você pega o nome de uma pessoa e abrevia de alguma forma porque você tem intimidade com ela. Você não, dificilmente você faz isso com uma pessoa que não é seu parente ou seu amigo, ou seu colega. Por quê? Porque não existe um grau de intimidade. Né? Dificilmente alguém que acabou de me conhecer já vai me chamar de D, como os meus parentes e amigos mais próximos fazem. Mas... Quando a gente tem essa proximidade, nós fazemos isso com, com conforto. Nós nos sentimos, talvez, ali um pouco né, uh, encabulados, embaraçados de fazer isso com uma pessoa que a gente não conhece. Você só faz isso com quem você conhece. Tudo bem? Então, você tem ali o Bobby, que é o derivado de Robert. A outra palavra que eu peguei aqui, o ou outro nome, é quando você tem alguém chamado Margaret. Margaret. Então, nós podemos chamar uma Margaret de Peggy ou Maggie. Tá, então, se você já viu um filme, ou escutou uma música, ou leu um livro, qualquer coisa, que tinha lá um Bobby, ou uma Peggy ou uma Meg, é uma forma diminutiva de se referir a essas pessoas e tantos outros. Né? Não vou entrar aqui. Se você digitar, por exemplo, no Google, né? é, 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 Hipocoristic, que é a palavra em inglês, e colocar Hipocoristic Names, você vai ver listas e mais listas de nomes, como por exemplo, Robert. E vai ver todos os derivados desse nome. Ou vai ver Margaret e vai ver todos os derivados desse nome. Tá? E, e pasme, é, a lista é longa. Okay? Por quê? Porque tem muito que ver com a intimidade de uma pessoa, o grau de parentesco, o grau de amizade. Tudo bem? Agora é o seguinte, levando em conta que nós temos esse aspecto dentro da língua inglesa, a crescência dessas letras ou dessas terminações transmite a ideia diminutivo. então vamos rever aquelas palavras que nós comentamos agora há pouco. Então, quando ao invés de eu falar é, good morning, olha só, good morning, eu falo good morning, é como se eu estivesse dizendo, notem, é como se eu estivesse dizendo bonzinho dia, ao invés de bom dia. Por quê? Porque eu estou acrescentando como se o meu. Não estou escrevendo. Às vezes você está lendo, a palavra não está com Y ou com IE no final. Mas a maneira como nós pronunciamos, né, nós brasileiros, pode transmitir essa ideia, que parece até talvez fofinho, né? Para quem esteja ouvindo. Talvez você dizer Good morning. Aí talvez você diga Good morning. E é como se você estivesse dizendo Bonzinho dia. Talvez, né? Se você está querendo dizer isso realmente. Então, faz sentido. Mas não creio que seja o caso. Outra palavra é o cachorro quente, né? Então, em inglês, nós diríamos um hot dog. Hot dog. Presta atenção quando você vir numa série, num filme, alguém pedindo um cachorro quente. Ele não vai dizer hot dog, né? Ou quando talvez nós estamos entre amigos é vamos fazer um hot dog? Talvez você já escutou isso, já propôs isso, já ouviu isso, né? Quando você fala hot dog, veja bem, é como se você estivesse dizendo cachorrinho quentinho. Vamos fazer um cachorrinho quentinho? Ah, por quê? O que aconteceu com o cachorro quente, né? Tá, por causa do preço, talvez agora ele virou um cachorrinho quentinho, né? Um pão menor, uma salsicha menor? Acredito que não é isso que você está querendo dizer. Então, pronúncia correta. Hot dog. E não hot dog. Ok? E por último, olha lá, né? A capa do podcast episódio 8 que você está ouvindo aqui então o famoso ator que eu particularmente gosto demais dos filmes dele acho ele um excelente ator então a pronúncia correta Brad Pitt Brad Pitt e quando nós dizemos Brad Pitt você viu o filme do Brad Pitt é como se você estivesse dizendo Bradzinho Peachzinho. ok então pronúncia correta Brad Pitt e não Brad Pitt Agora, cabe aqui uma palavra de cautela. Qual é a palavra de cautela? A palavra é... Gente, você que está aprendendo inglês, que já tem uma certa, um certo conforto em então, falar você que é fluente, não vamos ser as pessoas chatas das conversas, né? E por que, que eu estou dizendo isso? Porque eu já fui assim. Né? Eu, pela profissão, né? pelo gosto de idioma, de aprender aquilo que era o certo... Né, então, eu ia conversar com as pessoas e ficava usando terminologias em inglês. Né? Então, não há necessidade de você, vamos colocar em português claro aqui, você queimar o seu filme por causa disso. Né? Se alguém te pergunta, oh, qual que é o certo de falar? Ah, e você tem noção, você tem conhecimento, tem autoridade para chegar lá e falar, olha, não é good morning, é good morning. Não é hot dog, é hot dog. Não é Brad Pitt, é Brad Pitt. Tá? E mesmo eu, como professor de inglês, falante da língua inglesa, nem sempre eu fico pontuando as minhas frases com expressões em inglês. Salvo aqui, que faz parte do meu trabalho, de divulgação do meu trabalho. Quando eu vou me referir, por exemplo, à plataforma YouTube, né? eu falo YouTube. Quando eu vou me referir à rede social Instagram, eu falo Instagram. E as outras que eu uso aqui. Por quê? Porque tem a ver com o meu trabalho. Mas a minha conversa do dia a dia, se eu vou perguntar para alguém se ele tem perfil no, no Facebook, eu falo, você tem Facebook? Por quê? Porque ele é brasileiro. Não vai dar impressão para ele que eu estou falando fake, Facebookzinho. Tô falando Facebook. Ok? Agora, se eu estou em aula, se eu estou num preparatório, se eu estou conversando com alguém inglês, se eu estou conversando com um nativo da língua inglesa, e sim, com certeza, eu vou sempre me esmerar para pronunciar corretamente, ok? Existem pronúncias diferentes, se você estiver nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Nova Zelândia, na Austrália, na África do Sul, enfim. Não vou entrar nesse aspecto agora, porque é um universo, então não tem muito... É, tem gente que fala assim, não, é assim que fala, tá, é assim aonde? Porque você aprendeu daquele lugar, tá, mas o outro aprendeu de outro. Né? exemplo clássico aqui do Brasil, até hoje dando uma aula eu acabei mencionando isso, né? é... nós temos um alimento aqui no estado de São Paulo que é a mandioca, e eu já citei isso em outro episódio aqui do, do, do podcast, mas você pode dizer também aipim ou macaxeira, dependendo de onde você estiver, se eu não estiver enganado, macaxeira no Rio Grande do Sul e aipim no Nordeste, Quem estiver ouvindo aí, se eu, se eu troquei, por favor me corrija, tudo bem? pronúncia, então, ela é mais diluída, ela não tem esse, esse som de i ou et no final, dependendo do que você for falar. Vai que você quer falar do cachorrinho, você pode falar doggy, né? Vai que você vai falar de um amigo chamado Robert, você pode falar Bob. não tem problema nenhum. Mas veja que tem palavras que não é isso que você está querendo dizer e talvez está saindo dessa forma. Pessoal, esse foi o podcast Como Se Fala, episódio número 8, com o título Como Se Fala, Brad Pitt em inglês, eu espero que umas poucas explicações ou dicas que eu tenha mencionado aqui, tenha te ajudado, tenha sido de é, validade para o seu aprendizado, para os seus estudos, e claro, né, eu gostaria desde já de pedir que se você ainda não fez, que você acesse o YouTube, procura lá por Teacher André Bet, podcast Como Se Fala, qualquer uma das duas coisas, ou as duas coisas juntas, é, por favor se inscreva no meu singelo canal deixa o seu like é, comenta se você gostou se você discorda se você concorda compartilhe com alguém que você acredita que pode fazer bom uso disso isso vai ser legal para a pessoa e para mim também tudo bem você pode ouvir esse áudio né? se você for encaminhar para alguém ou quiser você pode ouvir no iTunes no Spotify no Deezer no Amazon Music no SoundCloud em várias outras plataformas também disponíveis, ok? Se você tiver alguma dúvida sobre o meu trabalho, o que eu faço, pode acessar o meu site, que é o teacherandrebete.com, teacherandrebete.com. Ali você vai ter as guias, dos cursos que eu ministro, os serviços que eu disponibilizo, consultoria que eu presto. Você pode fazer um exame de nivelamento, saber... Qual que é o teu nível. Vai ser para mim um prazer te ajudar. A saber em que nivelamento que você está. Dentro da língua inglesa. Sem compromisso. Ok. Ah, eu vou fazer. Ele vai ficar querendo. Vai achar que eu vou fazer curso com ele. Não, não vou achar. Eu vou querer te ajudar a saber o nivelamento. Se algum dia você quiser fazer curso comigo. Aí você me acessa. Por outras plataformas. Ou pelo site mesmo. Vai ser um prazer te ajudar. Você pode ouvir esse podcast lá dentro do meu site também. E lá eu tenho um, uma guia que é do meu blog eu tenho pelo menos sete artigos escritos lá dentro sobre temas bem variados então fique à vontade se você quiser ler comentar compartilhar para mim vai ser um prazer saber que estou te ajudando de alguma forma Nas redes sociais pode procurar no Instagram no Facebook no LinkedIn por teacher André Betti. você pode me procurar lá tenho várias dicas postadas tanto imagens quanto dicas gramaticais de vocabulário de expressões idiomáticas, então vai ser um prazer saber que posso te ajudar por aquelas postagens também. E qualquer informação, qualquer sugestão, reclamação, feedback que você queira me dar, André, seria melhor se você fizesse assim ou assado, enfim, se você quiser conversar, quiser só bater papo também, pode acessar lá o meu e-mail, contato arroba, vou repetir, contato arroba teacherandrebet.com Ponto com todas essas informações estão no descritivo aqui no canal no YouTube e nas plataformas de podcast da sua preferência que você esteja ouvindo nesse momento pessoal muito obrigado eu gostaria de deixar um, um link um link não aqui na descrição ok? fazer um gancho para o episódio 9 eu vou dizer eu vou explicar na verdade como se fala quinta-feira em inglês por como assim porque quinta feira porque eu vou explicar não só a pronúncia dos dias da semana, mas também eu vou explicar a origem das palavras para os dias da semana. Então, por que que segunda-feira é Monday? Por que que domingo é Sunday? Por que que quarta-feira é Wednesday? Ok? Então, aguardem que ainda essa semana sai o episódio número 9 do podcast Como Se Fala do Teacher André Bete. A todos, muito obrigado pela sua paciência, pela sua audiência. Desejo uma ótima semana. Muito obrigado pela sua audição. Tudo de bom. Ótima semana para todos. Um forte abraço. Podcast Como Se Fala, do teacher André Betti toda semana dicas, curiosidades, detalhes, aspectos da língua inglesa para você que gosta ou está aprendendo a língua inglesa.